0: Meus amados irmãos, vocês que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, conforme sempre digo, é uma alegria essa oportunidade que temos de darmos encaminhamento aqui ao aprendizado da palavra, à exposição à palavra de Deus e vamos dar andamento a nossa série sobre o Evangelho de João. Mas, irmãos, no domingo passado nós vimos... Ali Jesus, né? ainda na festa dos tabernáculos, falando com os judeus E os, e os judeus, alegavam a ascendência em Abraão Alegavam que eles, judeus, eram descendentes de Abraão Alegavam isso como argumento para não serem escravos de ninguém E nós vimos ali, naquele momento, na semana passada Nós vimos que em resposta a isso, Jesus de Nazaré ele deixa claro lá, e vamos até reler esses, esses versos do Evangelho de João no capítulo 8. Vamos ver os versos 31 e 32. E Jesus, diante dessa alegação, Jesus diz assim. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que nos liberta, meus queridos, é a verdade, né? A verdade que é Cristo. Cristo, lá em João 14, 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. A verdade é Cristo, é a Létera, que encarna. É o Jesus Cristo que vem para nos libertar. E se querem falar de descendência de Abraão, não é? Como os judeus faziam, que se saiba que. Esse é o argumento de Jesus, que essa descendência não se dá, no que diz respeito à salvação, pelo sangue, mas por meio da verdade que é liberta, do Cristo encarnado. A descendência de Abraão, em quem nós encontramos a liberdade da escravidão, da escravidão do pecado, a liberdade da escravidão eterna, está em Cristo. É inclusive o que vemos lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 29, em que as escrituras dizem, vamos só reler Gálatas 3:29, que as escrituras dizem: "E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Interessante, meus queridos, que nós vemos isso lá nos judeus e nós, quando pensamos para hoje em dia, nós vemos que muito desse tipo de pensamento, né, dessa visão de mundo, desse que eles chamam mindset, dessa forma de ver as coisas, existe até hoje. As pessoas acham que há outra coisa que não Cristo, em que encontramos liberdade. E aí, quando olhamos a resposta de Jesus àqueles judeus e atualizamos isso, colocamos isso para a realidade de hoje, é que nós pensamos de que adianta, meus amados irmãos, ter uma, uma vida exterior que represente algo, mas que não seja verdadeira, sincera, genuína, não seja uma expressão verdadeira, sincera, genuína do Cristo que está em nós. De que adianta, meus queridos? De que adianta alguns dizerem que nasceu na igreja, por exemplo? Alguns dizerem que serve neste ou naquele setor? Alguns dizerem de que são dizimistas, fiéis, ofertantes, generosos? De que adianta tudo isso se não houver dentro desta pessoa um lugar para o Cristo? De que adianta? De que adianta alegações secundárias se elas não são decorrentes do essencial que é Cristo no coração. É a palavra de Deus no coração. No nosso bate-papo de hoje, nós temos como, teremos como um, o, o texto base um só verso. Um só verso será o texto base do, do nosso bate-papo de hoje. Este verso ele é profundo, ele sublinha verdades importantes das Escrituras. Falam sobre isso e começamos a falar. É por isso que eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, né, abra as escrituras daquele que será o texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de São João, no capítulo 8, no verso 37. Vamos ver o que as escrituras dizem. João 8, 37. Jesus falando, Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo. De que valem, repito, as credenciais eclesiásticas, se não houver lugar em nosso coração para a palavra de Deus, se não houver lugar em nosso coração para o Cristo, para o Logos, para a palavra encarnada, de que adianta? De que adiantam alegações secundárias, repito, se não encontrarmos no âmbito do nosso coração, lugar para a palavra de Deus. Amados irmãos, relendo que João 8:37 eu vou reler. Isso é muito profundo. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei tudo o que vocês podem alegar. Eu sei que você está dizendo que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Eu sei tudo isso. Contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Quando nós lemos isso, proveniente da boca do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, qual é a pergunta que logo surge, para mim e para você? Nós devemos nos investigar, para que não caiamos no grupo de pessoas a quem Jesus se refere com essas palavras. Quando lemos as escrituras e devemos ser podadas, limpas por elas, automaticamente a pergunta que surge aqui neste verso é qual é? É a pergunta que devemos nos fazer. Qual é o que lugar a Palavra de Deus encontra em nosso coração? É isso que temos que investigar hoje. Que lugar a Palavra de Deus encontra em nosso coração? Por isso que é importante, queridos, que nós investiguemos isso agora neste momento e que respondamos a nós mesmos. Você responde a você aí. Que lugar a Palavra de Deus encontra em seu coração? Seja sincero consigo mesmo. Investigue, coloque o seu coração sob investigação, sob escrutínio. Que lugar nele a palavra de Deus encontra morada? Que lugar? Você sabe que alguns desses momentos, isso é, é curioso, a experiência nos mostra, que alguns trazem logo à mente, assim, uma um sem número de argumentos para justificar o porquê que muitas vezes o lugar que é destinado à palavra de Deus não é um lugar tão bom. Alguns dizem até questão de falta de tempo, né, da correria, somos muito ocupados. Mas se a pessoa pensar um pouco, é interessante essas respostas desse tipo, e até para o ministério também, nós temos que pensar um pouco, devemos pensar e dizer o seguinte, como podemos estar tão ocupados para assuntos da eternidade? Como podemos estar tão ocupados para lidar com o futuro da nossa alma? Às vezes as pessoas se dedicam a outros tipos de ocupação, quando na realidade estão negligenciando o que há de mais valioso, que é o pensamento sobre a eternidade, sobre como passaremos o futuro a eternidade o que é uma grande riqueza para os que logo morrem, que morrem sem Cristo, meus queridos. O homem sábio pensa sobre a eternidade. O homem sábio prioriza o pensamento sobre a sua eternidade, sobre o seu futuro. O tolo, ele é espiritualmente míope. Não vê longe. O tolo é aquele cujas preocupações se circunscrevem Há algumas dezenas de anos Se você analisar a vida O tolo diz que Toma conta da própria vida Mas ele tem a impressão de que faz isso Em apenas algumas dezenas de anos da sua existência Isso quando vivem muito Porque um, algo que deve ser dito é que sim Pessoas também morrem jovens É a realidade Nós não podemos Negligenciar o pensamento Sobre a eternidade Alguém já disse, né? uma pessoa pode brincar por dias à beira do precipício, mas haverá o dia do escorregão e este dia será o dia fatal. Neste dia, o que será essencial? Neste dia, o essencial, meus amados, será saber se no coração daquela pessoa verdadeiramente havia lugar para a palavra de Deus. Então, queridos irmãos Que não posterguemos Uma das mais importantes Questões para a nossa alma Afinal Que lugar A palavra de Deus Tem em seu coração Que lugar Interessante que a Em 1883 Há 137 anos O grande Um dos maiores pregadores né, Spurgeon eu estava vendo, ele pregou sobre este mesmo verso lá na, na igreja lá que ele, que ele servia lá no Metropolitan Tabernáculo. E ele trouxe alguns questionamentos sobre esse verso. Ou questionamentos que decorrem dessa pergunta maior sobre qual lugar a palavra de Deus ocupa em nosso coração. E eu disse, eu vou trazer esses questionamentos hoje aqui para vocês. Dessa pregação de Spurgeon há 137 anos. Vou trazer esses questionamentos e vou tentar desenvolvê-los aqui. São questionamentos que dão luz a essa pergunta tão importante, tão profunda. que Spurgeon trouxe lá, que decorre do verso dito por Jesus né, no Evangelho de São João 8,37. E ele meio que disseca essa pergunta maior. Vamos deixar que esses questionamentos sirvam como lança-chamas que possam incendiar o nosso coração ou, para alguns, reincendiar, colocar novamente fogo em nosso coração, que possamos verdadeiramente crescer no amor por Cristo. Vamos deixar que isso ocorra, meus amados. E o primeiro questionamento sobre isso que Spurgeon traz lá é o seguinte. A palavra de Deus, ela encontra lugar dentro ou fora de você. E eu pensando sobre isso, realmente há pessoas que até dão espaço à palavra de Deus nas suas próprias vidas, mas não um espaço que é interior a elas mesmas, é um espaço exterior. A pessoa que só deixam ou dão lugar à palavra de Deus fora de si. Não dão a palavra de Deus dentro da própria alma. Há pessoas que colecionam, e não há nada errado nisso, mas colecionam várias e várias traduções das Escrituras, muitas e muitas Bíblias, muitos e muitos livros isso é muito bom. Mas esses livros, eles são de nenhuma importância, se estão empoeirando as estantes, estão ali se são unicamente livros que estão dando um lugar à palavra de Deus fora de você, quando na realidade o lugar que devemos buscar para a palavra de Deus é dentro de nós. Meus queridos, isso é muito profundo, porque podemos incorrer no erro de achar que por darmos lugar externo à palavra de Deus, estamos cumprindo aquilo que precisamos fazer, que é dar lugar à palavra de Deus em nosso coração. Será que... Podemos até flertar né, intelectualmente com as Escrituras. Mas essa atitude tem de ser de tal maneira que faça com que as Escrituras saiam daquela realidade da tinta sobre o papel e encontrem uma realidade de vida em nossa alma. Há de existir uma interiorização do lugar da palavra de Deus em nossa vida. Ela não pode permanecer exterior à nossa existência. O que está sobre as nossas mãos tem que atingir a nossa alma, tem de transformar a nossa existência. Você já pensou? Será que você está, de fato, entendendo a importância disso que Jesus coloca? Você está abrindo caminho para o poder da palavra de Deus? O poder da palavra de Deus que transforma, que é capaz de impactar a nossa vida, impactar a nossa existência, transformar a nossa realidade intrínseca, a nossa realidade visceral, nos colocar de cabeça para baixo. A palavra de Deus, ela não pode permanecer exteriormente à nossa existência. Ela tem que encontrar o espaço da nossa alma, invadir o nosso espírito e nos transformar de dentro para fora. Esse é o papel, o lugar que a palavra de Deus tem de ter. A palavra de Deus, conforme vez ou outra eu digo aqui, tem que ter o condão de colocar a nossa vida de cabeça para baixo. E as pessoas chegam e dizem assim, minha vida estava toda bagunçada, Jesus chegou, ficou tudo bem certinho. Eu penso o contrário, eu acho que Jesus tem que entrar e tem que ficar tudo de cabeça para baixo. Ele tem de radicalizar a nossa existência, transformar a maneira de vermos o mundo. Passamos a ver o mundo e decidir com outra perspectiva, são outros alicerces. Deus está na equação da nossa vida. Deus tem de mudar a maneira que vemos o mundo. Tem de ser tão impactante que eu, fare, que eu tomo licença poética para até dizer assim, tem de afetar o nosso próprio DNA. Sabe aquela história que, se um amor picar a gente, já viram essa história aí? A palavra de Deus, quando ela interioriza-se na nossa existência, se um amor picar a gente, Judinho, ela tem de sair, aquela, sair cantando aquela canção lá da harpa cristã. Eu não sou bom de cantar, mas sabe, sabe qual é a canção? Que diz Há Poder no Sangue de Jesus se a muriçoca picar a gente ela tem que sair cantarolando a poder sim né força e vigor neste sangue de Jesus a poder tem que sair a muriçoca tem que sair assim isso é o poder transformador meus amados da palavra de Deus e a pergunta remanesce será que nós temos experimentado isso? que lugar a palavra de Deus tem em seu coração? que lugar? Nós vimos que ela tem que ter um lugar dentro de nós, na nossa alma. E uma outra pergunta que se impõe é a seguinte. Será que além disso, a palavra de Deus tem encontrado um lugar de honra na nossa vida? Será que a palavra de Deus tem encontrado um lugar de honra? Temos colocado a palavra de Deus onde ela deve estar realmente? Amados irmãos, deixe me ser bastante claro com vocês Eu tenho que dizer isso Não há como amar a Cristo sem honrar a sua palavra Não há como honrar a Cristo sem honrar a sua palavra Amar a Cristo sem amar a sua palavra E a lógica por trás disso que eu digo é muito simples A lógica é de que a palavra de Deus é o próprio Cristo É o Logos Cristo é a palavra que encarna. Não há como você dizer que honra a Cristo se você não honra a sua palavra. Será que nós temos valorizado? Será que nós temos honrado a palavra do Senhor? Às vezes quando nós temos a oportunidade durante o dia de estudar a palavra de Deus, a oportunidade de beber a partir daquela fonte, a partir da palavra de Deus oportunidade de conversar sobre a palavra de Deus será que nós estamos encarando isso como ela, isso de fato é uma oportunidade valiosíssima será que estamos entendendo ou como se dizia na minha época eu acho que hoje em dia não, não diz mais nem assim porque não tem mais essa, esse negócio, Mas antigamente ele dizia, será que a ficha cai, cai né caiu, a ficha caiu que é assim, será que deu, como é que diz hoje alguém sabe, será que deu o um clique será que você entendeu que oportunidade de ser exposto à palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, é uma oportunidade de honrar a palavra de Deus, é algo valiosíssimo, ou em nós isso pouco se difere do tempo que determinamos a outras coisas de só menos importância será que é assim? são perguntas importantes meus queridos qual é o lugar da palavra de Deus em seu coração? Nós vimos que ela tem que ter um lugar intrínseco em nossa alma. E nós vimos que ela tem, um lugar, tem de ter um lugar de honra em nossa alma. Mas será que ela também encontra um lugar de verdade na nossa existência? Será que de fato, dentro de nós, nós temos a percepção de que estamos lidando com aquilo que é a expressão genuína da verdade? Reparem aqui, esse é um trecho conhecido, que eu vou ler das escrituras, mas eu quero que você agora leia esse trecho, como já deve ter feito, mas se o fez, repita, prestando atenção à força e profundidade destas palavras de Paulo a Timóteo. Então vamos ver aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Versos 16 a 17, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Vamos ver a profundidade. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus queridos, a palavra de Deus é inspiração de Deus A palavra de Deus provém daquele que é criador dos céus e da terra Nós estamos agindo com esse entendimento Ao sermos expostos a ela ou não Quase todos que estão me ouvindo agora Tanto aqui quanto os que nos acompanham pela internet Estão, a maioria né, das pessoas está sentada em cadeiras ou poltronas ou em suas casas, as pessoas estão sentadas. E vocês estão sentados porque vocês depositam confiança nessas cadeiras. Vocês colocam fé nessas cadeiras que elas suportarão o peso do corpo de vocês, é fé. Será que pelo menos mais fé do que depositamos nas cadeiras podemos ter na palavra de Deus de que ela é suficiente para resolver os problemas, os obstáculos, as dificuldades Fazer com que passemos pelas intempéries e vicissitudes de nossa vida Será que pelo menos esta fé que você tem na cadeira Que segura o peso do seu corpo Nós podemos colocar nas escrituras Quando dizemos e entendemos que ela é a palavra de Deus Confiemos na palavra de Deus Porque ela é a expressão genuína da verdade ela é capaz de nos segurar, ela é capaz de nos proteger. Ela é capaz de nos resguardar dos efeitos da queda. É a palavra de Deus. Não há nada mais neste mundo, nada que seja mais confiável do que a palavra de Deus. E será que estamos dando este espaço para ela em nosso coração? Será que? Que lugar, meus queridos, tem a palavra de Deus em seu coração? Lugar interno, deve ter. Lugar de honra, lugar de verdade. Mas nada disso adianta, meus queridos. Se você não der a palavra de Deus, o lugar a partir do qual ela possa governar a sua vida. Será... Que verdadeiramente nós colocamos a palavra de Deus em um lugar da nossa alma Em que há a possibilidade de comando da nossa vida Será Andrew Murray, que era um pastor africano Ele morreu há pouco mais de, de um século aí, não é tão antigo Ele escreveu certa vez algo, um parágrafo que eu copiei aqui para ler para vocês. Ele diz assim: abre aspas, A prontidão para acreditar em cada promessa, obedecer a cada mandamento sem hesitação, permanecer perfeito e completo em toda a vontade de Deus, é o único espírito verdadeiro do estudo da Bíblia. palavra de Deus, meus amados, tem de estar neste lugar, no lugar de comando da nossa existência. Por exemplo, nós pensamos, vez ou outra, coisas destrutivas, coisas ruins, muitas vezes né, pensamentos vêm à nossa mente que são pensamentos ruins. Mas nós temos de lutar para deixar que a palavra de Deus esteja no comando do nosso pensamento. Nós temos feito isso. A palavra de Deus ainda está no comando não só do nosso pensamento, mas também do nosso entendimento. Nós estamos entendendo as coisas pelo, pela perspectiva que nos é dada pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem de estar no comando da modulação das nossas emoções, das nossas paixões. Tem gente crente, né? Na função pastoral a gente vê isso. A gente que crê diz assim: sabe o que é pastor? É porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu quando fala comigo ou logo, eu como diz lá em nós, eu alopro logo. Meu querido. É aquela história, como é que diz, é do complexo de Gabriela, né? eu nasci assim, eu sei o que, você é suscetível à modulação da palavra de Deus. O problema é que você não está dando espaço para a palavra de Deus ocupar o comando da modulação das suas emoções. A palavra de Deus tem de estar no generalato das nossas ações. É quem deve mandar em nossas ações. Não só em nossas ações, mas talvez principalmente em nossas reações. Em nossas reações. Se não faz isso, é porque temos de pensar, será que estamos dando o lugar em nossa alma que a palavra de Deus deveria ter? A pergunta se mantém, né? Que lugar a palavra de Deus tem em seu coração? Tem que ser um lugar interior, um lugar de honra, um lugar de verdade, um lugar de comando do nosso pensamento, da nossa vida, das nossas emoções. Mas será que em tudo isso, nós entendemos que a palavra de Deus também tem de ter ou de estar ou de encontrar morada, guarida em um lugar de amor fica mais fácil quando entendemos que a palavra de Deus é algo que tem de estar no lugar de nossa alma em quem reside o amor o, o salmista, o rei Davi Quantas vezes, não é? Ele declamava amor pela palavra Lá no Salmo 119, em algumas oportunidades Salmo 119, vamos ver 119:97. Olha o que o salmista diz Como eu amo a tua lei Medito nela o dia inteiro Como eu amo a tua palavra Como eu amo a tua lei medito nela o dia inteiro será que estamos nutrindo este mesmo amor em nossa vida? tem um grande pensador ele é dinamarquês um filósofo chamado Soren Kierkegaard ele diz assim, deixa eu abrir aspas para que vocês vejam. Olha o que ele diz. Ao ler a Bíblia como a palavra de Deus, é preciso lê-la com o coração batendo forte, com grande expectativa, em conversa com Deus. Lê a Bíblia sem pensar ou descuidadamente, ou mesmo academicamente ou, ou profissionalmente, não é ler a Bíblia como a palavra de Deus. Quando alguém lê a Bíblia como uma carta de amor é lida. Então a lê como a palavra de Deus. Meus queridos, a Bíblia é para nós uma carta de amor. Será que colocamos... As Escrituras, a Bíblia, neste lugar, em nossa alma, que lugar a Palavra de Deus tem em seu coração? Lugar interior de honra, de verdade, de comando, de amor. Quando fazemos isso, enveredamos por esse projeto, quando nós nos dedicamos a crescermos neste entendimento, às vezes é um processo nós temos que decidir fazer quando fazemos isso aí sim é que ela permanece ela permanece em nós ela encontrou o um lugar que ela deveria desde sempre ter encontrado é o lugar que é feito para ela ela encontra o lugar de permanência em nosso ser já disse aqui muitas vezes, que é um erro muito grave de muitos cristãos, essa história de chegar, ah, as pessoas dizem assim, que a pessoa se converte, aí tem o primeiro amor por Jesus, aí depois esfria, como se fosse algo normal. Isso não é normal. Isso é sintoma de uma doença espiritual. Não é normal. Isso é mentira do inimigo das nossas almas, passar a impressão de que Jesus é amado e depois... Desconsiderado O amor por ele esfria Isso não é normal Isso é sintoma de uma doença espiritual Temos que avaliar o que está ocorrendo Quando isso ocorre Por Jesus nós temos que ter um amor crescente Um amor que passa a inundar mais e mais a nossa alma Um amor que faz com que nós nos tornemos Mais e mais indistinguíveis deste amor sejamos tão contaminados por esse amor que não saibamos muitas vezes qual é a nossa vontade santificação que é o processo proposto por Cristo para os que continuam aqui é exatamente isso nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo palavra de Deus vem de encontrar lugar de permanência, não de esfriamento. Há pessoas que às vezes saem tão facilmente da palavra de Deus, não é? Para pular em qualquer coisa que haja em doutrinas de homens. Pessoas que preferem seguir qualquer doutrina em vez de confrontar tudo com a palavra do Senhor Eu já estou aqui com a boca mole de dizer nesse ponto aqui e repito Tudo o que eu disser aqui deve ser confrontado com as escrituras Deve ser confrontado com a Bíblia Não há teologia senão a que provém das escrituras Elas são a revelação do Senhor elas Se alguém começar a achar que o pastor Tasso diz algo fora das escrituras e isso Pensar no que eu digo sem confrontar com as escrituras Você está criando em si uma superstição Não fazem com minha orientação Tudo que é dito aqui deve ser confrontado com as escrituras ela é quem permanece. Ela é aquilo que nunca se altera. Meus amados, vocês sabem, mas eu tenho que dizer. É uma realidade que todos sabem, mas eu tenho que dizer. Tudo passa. Tudo passa. A casa em que vocês hoje, hoje moram, daqui a pouco será morada para outras pessoas que você nem conhece aqui há 100 anos, 200 anos nada permanece só uma coisa que permanece para sempre a palavra do Senhor isso é o que permanece lá nas escrituras engraçado que duas vezes pelo menos Em Isaías, no capítulo 40 Vamos ler os versos 6 a 8 Olha o que as escrituras dizem Isaías 40, 6 a 8 Uma voz ordena Clame E eu pergunto O que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva E toda a sua glória como as flores do campo A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Vai ser, o apóstolo Pedro cita isso lá na sua primeira carta, faz alusão a Isaías na sua primeira carta. Depois vocês leem lá no capítulo 1, versos 24 e 25, apóstolo 1 de Pedro 4, 4? É, 1 de Pedro, capítulo 1, 24 a 25, ele faz alusão, ele faz referência à carta de Isaías, ao livro de Isaías. Que lugar a palavra de Deus tem em seu coração. Vamos, meus amados, fazer. Por onde vamos nos dedicar e fazer por onde essa palavra cresça em nosso coração, que ela saia do exterior para inundar a nossa alma, passe a residir em um lugar de honra em nossa mente. Alguém já falou, acho que foi o próprio Spurgeon. Ele disse assim: se sua mente for um palácio a palavra de Deus não poderia estar em outro lugar senão no trono. No trono de nossa alma. Que a palavra de Deus encontre lugar de verdade em nós. Que cresçamos em confiança e em dela. Que saibamos que ela é a expressão genuína da vontade de Deus para a nossa vida que ela encontre lugar de comando, que quando a nossa vontade for diferente da vontade do Senhor, da vontade revelada em sua palavra, que não tenhamos dúvida e digamos, como o apóstolo João diz lá em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Que façamos isso tudo com a certeza, com o entendimento de que a palavra de Deus é uma carta de amor para nós. E é, não é? Aquela, talvez a passagem mais citada das escrituras, João 3,16. Ela fala disso. Porque Deus amou o mundo de, de tal maneira que mandou seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma carta de amor para nós. Jesus consegue ser a carta e o carteiro. Seu ministério é tão complexo, tão rico, que ele é a carta e o carteiro. Assim, com esse entendimento é que a palavra permanece em nós. Amados, tem uma razão para tudo que fazemos. Quando nós nos depararmos, iremos fazer isso, frente a frente com Deus. Nós escutaremos, e essa é a minha oração, né? O contrário do que foi dito aos judeus ali naquela festa dos tabernáculos por Jesus. Nós escutaremos de Deus assim, amado filho. Em você eu encontrei lugar para a minha palavra. Já pensou? Quando nós nos colocamos assim, é que começamos a celebrar de agora. O apóstolo Paulo ele já se regozijava na iminência da própria morte. É todo Quando a gente estiver perto de morrer, todo mundo alegre. Já se regozijava na iminência da morte. Lá na segunda carta a Timóteo. Dá para encerrar, mas eu não posso deixar de falar isso. Que esse é o espírito que devemos promover em nós. É a nossa sensação quando nos dedicamos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Lá na segunda Timóteo 4. 7 e 8, o apóstolo Paulo diz, que cada um daqui vai dizer também, assim oramos, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Assim será comigo e com cada um de vocês, meus queridos Se assim, essa é minha oração Cada um em cujo coração Houver lugar para a palavra de Deus Depende unicamente de cada um de nós Vamos orar